0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 38. Zsoltárunk első versét énekeljük, és egész Isten ez a dallam lesz előttünk, hiszen a többi ének is erre a dallamra énekeltetik. A 38. Zsoltár első verse így kezdődik. Haragodnak nagy voltában... Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük így a 208. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit. 208. dicséretünk első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Uram, bűneink soksága, undoksága, érdemli haragodat. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Ámosz a könyvének 5. fejezetéből, az 5. fejezet 10. versétől a 24. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Ámosz a könyve 5. fejezetének 10. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Gyűlölik azt akit dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni. Bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem is azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mi nagyok védkeitek. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úra seregek Istene. Ezért így szól az úra seregek Istene az én uram. Minden téren sírni fognak, minden utcái ajgatnak, a mezei munkást gyászolni hívják, és a halott siratókat jajveszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az úrnapját kívánják. Minek nektek az úrnapja? Sötét lesz az nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik és kígyó marja meg. Bizony sötét lesz az úrnapja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Gyűlölöm és megvetem ünnepeiteket. Ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük, rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetésteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ámen. Isten szent lelke, tegye szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak üzenetét a szívünkbe véshessük, és annak fényében tudjunk cselekedni. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert az imádságot, mint hidat adtad nekünk, hogy rajta keresztül megszólíthassunk téged, hogy az imátság által belső lelki csendet találjunk. Köszönjük neked, Urunk, Istenünk, hogy tiéd a föld és annak teljessége, és így nincs és nem is történik a világban olyan történés, amiről te ne tudnál, ami ne lenne a kezedben. Urunk, te a világ ura vagy, és te vagy az, aki rendet szaptál mindennek, úgy a természet törvényeiben, mint a társadalom rendjében egyaránt. És köszönjük neked, urunk, hogy a te igéd élesebb minden két karnál, megítél, lényeget láttat, de teszid mindezt azért, és teszed mindezt azáltal, és azzal a céllal, hogy minket megítélve hozzád vezesd az életünket. Köszönjük, és áldunk azért, mert egyszerre vagy igazságos és könyörületes. Minket megítélő, de szeretettel könyörülő, Urunk. Urunk, így jöttünk ma is eléd, mert köszönjük neked, hogy részesítesz minket abban a lehetőségben, hogy felülemelkedhetünk a mindennapin, hogy találkozhatunk veled, és a Te közeledben élve és veled találkozva mehessünk tovább, hozzád igazítva az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy gondot viseltél rólunk az elmúlt héten is. Köszönjük, ha áldás volt munkánkon, ha előrébb haladhattunk bármiben is. Köszönjük, hogy Te hordozod szeretteinket is, akik most nincsenek itt, akik közel vagy távol vannak, köszönjük, hogy a kezedben vannak ők. És köszönjük, hogy igét készítettél számunkra. Igét, ami által ébrezgetsz, önmagadat mutatott fel, és megtérésre hívsz mindnyájunkat. Urunk, kérünk, hadd találjunk csendet nálad, és ebben a csendben legyen Erősé és hatalmasá tesz szabad, hogy hozzátérhessünk. Istenünk, kérünk, szólj hozzánk. Itt az Isten tiszteleten és a gyermek Istenisztelet közösségében. Kérünk, szentel meg bennünket, újíts meg a mi életünket. Hogy téged hirdető, a te dicsőségedre és mások javára élt élet lehessen. Hallgas meg minket, atya, fiú. Szentlélek Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 208. dicséret 5. versét énekeljük el. 208. dicséretünk 5. versét énekeljük, ez így kezdődik. Szólj hozzánk, Uram, csendesen. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten. segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, Ámosz proféta könyvének 5. fejezetében, a 14. és a 15. versekben a következőképpen. A jóra törekedjetek, ne a rosszra. Akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogyan mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a rendre kérdése lehet az embernek az, a keresztény életet élő embernek az, hogy hogyan is lehet megérezni, vagy egyáltalán le lehet-e mérni azt, hogy az Isten közel van hozzánk, vagy távol van tőlünk. És általában hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy egyszerűsítsük le ezt a kérdést, hogy amikor jól mennek a dolgaink, amikor könnyebb időket élünk, vagy máshogy fogalmazva, amikor áldások vannak rajtunk, akkor közel van hozzánk az Isten, ha pedig nehezen mennek, ha terhek és kihívások vannak, akkor pedig az Isten távolabb van tőlünk. Kétségtelen, hogy lehet mindennek alapja, hiszen nem egy helyen olvasunk a Szentírásban arra vonatkozóan ígéretet, hogy ha megtérünk az Úristenhez, és rendezzük a vele való dolgainkat, meg rendezzük az embertársainkkal való dolgainkat, akkor az Isten különösképpen is kiárasztja ránk az áldásait. És valóban úgy van, hogy az az ember, aki a hit útján jár, aki követi az ő urát, az különösképpen is megélheti az Isten gondviselését, de nincs ez csak jó, és nincs ez csak rossz élethelyzetekhez kötve. Mert megtörténik, hogy az Isten közelségét éppen akkor éljük át, amikor életünket súlyos nehézségében és válságában vagyunk. És megtörténik az is, hogy éppen jól mennek a dolgaink, és mi mégis valami oknál fogva távol vagyunk az Istentől. Direkt így fogalmazok, hogy mi vagyunk távol az Istentől. Mert az Isten akkor is közel van hozzánk. És hogy miért ezt mondom így bevezetésben? Annak az az oka, hogy Amos proféta ideje, amiben ő hirdeti az Isten üzenetét, egy ilyen korszak volt. Ő egy olyan proféta volt, aki úgymond nem végzett profétai iskolát, eredeti munkáját tekintve jupásztor volt, ráadásul olyan jupásztor, aki minden bizony a vagyonos ember lehetett, a saját nyáját legeltette. Beosztotta, hogy nem valószínű, hogy voltak. Egy állattenyésztő gazda volt. És egyszer csak az Isten megszólította és megérintette őt. A déli országrészben élt már Izrael kettészakadása után, és az Isten azt mondta, menj el az északi országrészbe. Abba az országrészbe, ahol látványosan elszakadtak az Istentől, ahol szobrokat készítettek, mikor nem lett volna szabad, menj el, és ott hirdesd az én üzenetemet. És Ámosz otthagyja a birkáit, otthagyja a vállalkozását, és elmegy az északi ország részbe. Van, hogy megverik, van, hogy kiutasítják, nem lett ettől egyszerűbb az életem. De miről beszélő? Arról beszél, hogy vigyázzatok emberek, mert jól lehet, most éppen olyan korszak van itt, amikor van egy kis gazdasági fellendülés az országotokban. Amikor éppen a gazdagabbak már kőházakat is tudnak építeni, meg külföldről import, luxus cikkeket hoznak be. De vigyázzatok, mert mindez mulandó. Ti azt gondoljátok, azért van ez a fellendülés ottati országotokban, mert rendben van a ti dolgotok az Úristennel. Te azt gondoljátok, hogy a ti jólétetek, az, az Isten visszaigazolása a számotokra, hogy jó úton jártok. De nem jártok jó úton. Ez csak a látszat. Ti csak így gondoljátok. Igen. Ámos idejében is megtörtént, és a mi életünkben is megtörténhet. Azt várjuk, hogy az Isten igazolja az életünket hogy az Isten igazolja az életvitelünket, még akár igéket is keresünk ehhez. Azt várjuk, hogy az Isten igazolja az országunk rendjét, a dolgainkat, mert hát ott vannak az életünknek a vallásos területei, majd az Isten igazol bennünket. És megtörténik, hogy kimondjuk, amit kimondanak itt az emberek, végre az Isten igazságot szolgáltat nekünk. Sokáig, Sokáig küzdöttünk és szenvedtünk. De megérte a szenvedés, mert eljöttek a jó idők. És még nincs vége. Mert ezt mondja a proféta, ezt mondogatjátok, eljön majd az úr napja. És ti azt várjátok tőle, hogy akkor végképp le fog számolni minden ellenségetekkel. És az összes hitetlent kírtja az országból. Várjátok az úr napját, de az nem az öröm napja lesz. Az a sötétség és az ítélet napja lesz. Ezt várjuk sokszor az Istentől hogy igazoljon bennünket, hogy ránk üsse a pecsétet, hogy rendben van minden. Mehetnek így tovább a dolgok. És még ilyen is megtörténhet. Mert Jézus példázatában halljuk, amikor azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok ezután rád. Az Isten nem igazolni, hanem igazzá tenni akar. Az igaz kifejezés a szentírásban mindig a bűntelenséget jelenti. Az Isten nem igazolni akar, nem elkenni a dolgainkat, hanem igazzá, vagyis büntelenné tenni. Az Isten életet akar adni. És azt mondja, aki nem igaz ember, annak nincs élete. Vagyis, aki nem büntelen ember, annak nincs élete. És ezért szól az Isten. Ezért szól hozzánk is. Isten azért szól, mert fordítani akar az életünk menetén. Amikor itt ezeket az igéket olvastam készülésem során, több mondat is megragadott, ezek közül az egyik ez volt, ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez. Valami nagyon rövid, tömör és döbbenetes leírása közönnek. És ha a közönyre gondolunk, sok mindenen mi sem tudunk már meglepődni. Nem szólunk sokszor akkor, amikor igazságtalanságot látunk. Nem szólunk akkor, amikor szeretetlenséggel találkozunk. Nem állunk ki emberekért és ügyekért. Én nem éltem abban csak gyermekként, abban az időben, amikor még diktatúra volt, sokat olvastam erről az időszakról, hogy nem lehetett szólni és nem lehetett kiállni. Voltak, akik akkor is közönyösek voltak, és voltak, akikben belülről feszültek az indulatok, de nem szóltak, mert féltek. Ma másféle diktatúra van. Nem földi hatalmaktól, ki tudja honnan, ma inkább a közöny diktatúrája van. Nem szólunk ki, és nem állunk ki. hogy az Ige mondja, hallgatnak a kapuban. A kapu... Az akkori Izraelben a kapun belüli belő, város, kapun belüli kiteresedés. A bíróság volt, az igazságszolgáltatás helyszíne. És azt mondja, hallgatnak a kapuban. A kapuban eltiporják a nincs A kapuban ott, ahol igazságot kellene szolgáltatni, ott a bíróságon, ha látják, hogy egy nincs, egy szerencsétlen ember jön, akkor hátrasorolják. Ilyen az, amikor közöny van. És jön egészen világosan az Isten kemény üzenete, kihasználjátok a nincs telent, sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, és elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Mi ez, ha nem az Isten ítélete? És milyen jó, hogy az Isten ezt kimondja? Mert lehet az ember közönös. Mert megtörténhet az, hogy mi is úgy látjuk, hogy okosabbnak tűnik, ha nem emeljük fel a szavunkat, ha nem állunk ki emberekért és ügyekért. És sok félelem lehet e sok jogos félelem is. De az a nagyszerű ebben a történetben, hogy az Isten nem válik közönössé. És amikor ő szól és ítél, az éppen arról beszél, nekem nem mindegy, hogy mi van. Nekem nem mindegy, mondja az Úristen, hogy mi van a családodban, hogy mi van a lelkedben. Nekem nem mindegy, hogy hogyan működnek a dolgok a közösségeidben. Sőt, mert hajlamosak vagyunk sokszor csak így egy házon belül nézni a dolgokat. De az Úristen azt mondja, nekem nem mindegy, hogy mi van a társadalomban. Nekem nem mindegy, hogy mi van a gazdasági életben. Nekem nem mindegy, hogy mi újság az igazságszolgáltatásban. És nekem nem mindegy, mondja az Úristen, hogy mi folyik a politikában. Mert az Isten nem közönös. És amikor szól és ítél, akkor azért teszi, hogy fordítson az életünkön. Az Isten szól. Szól, mert lát mindent. Látja azt, hogy akkor, és talán ma is, érzi úgy az ember könnyebb az életem, de az nem jelenti azt, hogy az Isten mindent helyesel. És ami itt különösen is hangsúlyos Ámosz ítéletében, hogy ezek közösségi bűnök. Itt társadalmi bűnökről és igazságtalanságról van szó. Nincs igazság. A nincs terent és a szegényt elnyomjátok. Megvesztegedés van. is szóval korrupció. Ti korruptak vagytok. Mondja az Úr, Ámoszon keresztül ezeknek az embereknek. Nézzétek, azért nagyon fontos ez, mert nem lelkízi el a bűnöket, Ámosz. Nem csak lelki bűnökről beszél, amik titkosak, és ott nekünk a lelkünk mélyén kell elrendezni őket. Hanem azt mondja, nézzétek meg, mi van közöttetek. Ezek valós dolgok. Az Isten Ítéletem mindig konkrét. Talán hozzászoktunk, vagy legalábbis a kísértés mindig ott van bennünk, hogy ellelkizzük a vétkeket. Hogy a bűnbánatunk ne konkrét legyen. Az Isten ítélete konkrét. És nézzétek, amit itt olvasunk, korrupció, megvesztegetés, igazságtalanság, Mind-mind valahol anyagi természetű, vagy legalábbis anyagi dolgokban csúcsosodik ki. Még nem beszél a lelki dolgokról. Azt mondja, ezek a tünetek. Ezek vannak ott közöttetek, és ti ezekhez igazottatok, Mi is nagyon jól tudunk igazodni. Mi is jól tudjuk, hogy hogyan kell a kiskapukat megtalálni. Ügyesen, vagy kevésbé ügyesen. Ez itt mind anyagi természetű. Ne értsük félre, nem azt mondja sehol a Szentírás, hogy nem fontos az anyagi. Nem az a baj, ha fontos az anyagi. A baj az, hogyha az anyagi dolgok megelőzik a lelkieket. És a baj az, hogyha az anyagi dolgainkban, a kapcsolatainkban, a dolgok működésében nem érvényesülnek a lelki és hitbeli szempontok. Ez a baj. Újra mondom, a baj az, ha az anyagi, természetű dolgainkban nem érvényesülnek a lelki szempontok. Az Istennek ez nem közömbös. Az Isten azt mondja, fordítani kellene ezen. Mi a sorrend? És hogy érvényesülnek a lelkiek az anyagiakban? Az Isten szól, hogy fordítson az életünkön. És másodszor az Isten szól, értsük jól, az Isten szól azért, hogy kijöjjünk a hamis, vallásos illúziókból, hogy életünk legyen. Az Isten szól, hogy kijöjjünk a hamis, vallásos illúziókból. Mert ott is megtörtént, és ma is megtörténik. Az életet szépen kettészedjük vallásos és nem vallásos dolgokra. Pálapostól a korintusiaknak ezért is ír. Azt mondja, ti hisztek Krisztusban. És ez így jól van. De miért van köztetek paráznaság? De miért vagytok báványimádóak? De amikor úrvacsoráztok, és utána szeretetvendégséget tartotok, miért nem adtok a szegényeknek? Ő alig hoz valamit, ti meg jó sok ételt hoztok, miért nem adtok a szegénynek? Ti hisztek Krisztusban, és... Mi látszik ebből a gyülekezetetekben, és mi látszik ebből a mindennapokban? És ezért nagyon kemény az Úristen üzenete álmoszunk keresztül, nekünk is. Az Úr azt mondja, nem jó az, ha hivatkozunk rá, és segítséget kérünk tőle, de a tetteink nem arról beszélnek, hogy hozzátartozunk. Ha ez csak önigazolás, velünk az Isten. Ha ez csak annyi, hogy ezzel kirekeztünk másokat. Velünk ott az Isten, te veled. Hamis akkor, hogyha azt gondoljuk, velünk az Isten, és ebből a vélt magaslatból elkezdünk ítélkezni a másik ember felett. Hamis ez akkor, ha pusztán frázissá és szöveggé válik de nincs ott az igaz Isten követés. Velünk az Isten. Ha itt van, akkor nem mindegy, hogy hogyan élünk. Mindjárt láttunk példát már arra, hogy hogy dolgoznak a munkások, a beosztottak akkor, ha ott van a főnök, és hogyha nincs ott a főnök. A mi úrunk mindig itt van. Velünk az Isten, ami azt jelenti, Hozzá kellene igazodnunk. Aztán a másik illúzió, a másik illúzió, amikor azt gondoljuk, hogy pusztán az ünnepeink és az Istentiszteletünk meg tud tartani bennünket. Talán az egyik legdöbbenetesebb rész ebben az igében, amikor az Úr azt mondja, gyűlölöm és megvetem ünnepeiteket. Mintha ma azt mondaná az Isten, gyűlölöm azt, ahogy megszentelitek a nyugalom napját. Mintha az Úristen azt mondaná, gyűlölöm azt, hogy karácsonyoztok. Gyűlölöm azt, ahogy a húsvétot megtartjátok. Mert nem erről szól. Ezek az emberek ezt hallották az Úristentől. Pedig ez a középpont. Hozták az áldozatot. Bár hallhatták már korábban is, ezt mondja az Úristen, többet ér az engedelmesség az áldozatnál. És az Úrnak szavának való engedelmesség a kosok kövérjénél. Pedig aki áldozatot hozott, nem kis dolgot vállalt. A szegényebbek egy pár galambot, gazdagabbak kecskét, juhot, legvagyonosabbak szarvasmarhát áldoztak. Én nem tudom, hogy ma mennyi egy szarvasmarha ára, de... Azt gondolom, hogy nem kevés pénz. És ezek az emberek azt gondolták, odaáldoztuk, oda tettük a pénzünket is. Elég az Úristennek. És azt mondja az Isten semmi. Hányszor vagyunk így, hogy hivatkozunk, mennyi áldozatot hoztunk. Az Úristen azt mondja, semmi. Semmi akkor, ha nincs ott az engedelmesség. Semmi akkor, ha az Isten neve csak frázissá vált a számunkra. Az Isten azt mondja, a lényeg a lelkület. A lényeg az, ahogyan vele vagyunk. És a lényeg az, ahogyan az emberi viszonyainkat éljük. Azt mondja az Úristen ott és akkor és ma is, elég a hamis vallásos illúzióból, De fordíthatnak de ha velünk az Isten mondatából és igazságából következzenek tettek, forduljon az életetek, választszátok a jót, és tartsátok úgy az ünnepeiteket és az Isten tiszteleteiteket, hogy az az Istenről szóljon. Mert ez ennek az igének utolsó üzenete. Törekedjetek a jóra, és valósítsátok is meg, Ismerjük a gazdag ifjú történetét, amikor odamegy Jézushoz, és megkérdezi tőle, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És Jézus elmondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Azt mondja a fiatalember, megtartottam. Egy fogyatkozás van benned. Menj, osszét a vagyonodat, add el a vagyonodat és osszét a szegényeknek. És akkor sarkon fordul és elmegy, megszomorodva. De előtte már megtette a jót. Ő tényleg megtarthatta a parancsolatok igéit. Örök probléma ez, mi a jó? Ezt mondja az úr, válaszd a jót, és szeresd a jót, és gyűlöld a rosszat. Egész valóddal, értelmeddel, akaratoddal, érzelmeddel, a jóval. Kövesd, szeresd és válaszd, és gyűlöld a rosszat. Ne csak elutasítsd. Gyűlöld a rosszat. Ez az egyetlen gyűlölet, amire azt mondja az Úristen, ennek helye van. A rossz gyűlöletének. Nem a rossz ember gyűlöletének. A rossz gyűlöletének. A történet örök, és a kérdés örök, hogy mi a jó és mi a rossz. Az édenkerti történet erről beszél, az Isten azt mondja, hogy nem kellene arról a fáról lenni. A jó és rossz tudásának a fájáról, mert az az én hatalmamban áll, hogy megmondjam, mi a jó és mi a rossz. Az Isten ítél jó és rossz között. És mégis, hogy az ige üzenete arról szól, hogy tedd a jót, ez négy dolgot jelent. Egy. Lehet megtanulni és megérteni, hogy mi a jó. Mert az Isten szava világos. Ahhoz kell igazodni. Ő nem fogja helyettünk választani, de megtanít arra, hogy mi a jó. És igen, vannak az életünkben nehezebb és bonyolultabb kérdések, ahol el kell dönteni, mi a jó és mi a rossz. Lehet és kell bölcsességet kérni az Istentől. Másodszor. Nem csak tudni lehet, hogy mi a jó, hanem lehet a jót választani. Vannak ilyen élethelyzetek, amikor Komoly dilemmákban vagyunk, hogy mit is kellene döntenünk. Az ige arra tanít bennünket, Krisztus megváltó, szabadító kegyelme arra szabadít fel bennünket, hogy tudjuk a jót választani. Hogy nem kell, hogy belecsavarodjunk a rosszba. És ha bele vagyunk csavarodva a rosszba, akkor is az Isten elkészíti azt az utat, amin kijöhetünk belőle. Lehet a jót választani. És lehet harmadszor lehet a jót tenni. Saját erőből nem. Krisztus által igen. És negyedik, amiről sajnos manapság nagyon gyakran el- elfeledkezünk. Nem véletlen mondja itt a próféta, és nem véletlen mondja az Úristen. És miután választottátok a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Mert kicsit úgy látom, úgy láthatjuk, mintha nem mondanánk ki ezeket a dolgokat. Mintha azt gondolnánk, hogy megelégedettek lehetünk azzal, mi a jót választottuk. Mi rendezgetjük a dolgainkat. Kevés. Annak idején a reformáció hatásaként azért tudtak nagy eredményeket elérni. Így mondom, társadalmat változtató eredményeket. Mert azt mondják, az Isten kegyelme és szándéka nem áll meg az egyház határainál. Annak ki kell menni a világba. Szerezzetek érvényt a kapuban, vagyis közösségi felelősséget bíz ránk az Isten. Mondjátok ki az igazat! Éljétek meg a szeretetet, ne csak a templom falai között, ne csak a hívő közösség falai között. Szerezzetek érvényt. Mondjátok ki, mi az igazságtalan, és mi az igaz. Szeressetek belül, és szeressetek kívül. Szerezzetek neki érvényt. Kedves testvérek, sokszor igazolni akarjuk magunkat, az Isten pedig igazá akar, büntelenni akar tenni minket. Ezért van, hogy az ő ítélete nagyon kemény, határozott és nagyon tűpontos, tűpontosan konkrét. Azért van ez így, mert az Isten nem közömbös. Azért van ez így, hogy tudjunk fordítani az életünkön. Az Isten fordítani akar. Az Isten Krisztusban mindent megtett ezért nekünk is döntenünk kell, hogy válasszuk a jót, hogy lemondjunk az önigazolásunkról és hogy törekedjünk a jóra. Ebben áldjon, segítsen, és erősítsen meg minket a mindenható Isten. Ámen. Isten igére válaszol a 427. dicséretünket. Énekeljük annak az első verszakát. 427. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Lelkem hozzád kíván menni, veled lenni, ó életem kövára. Helyünkön maradva imádkozzunk. Ununk Istenünk, azért adunk neked hálát, mert nem vagy közömbös irántunkban. Lehet, hogy mi sok mindent megszoktunk már, és sok mindennel megalkottunk. Lehet, hogy érezzük azt gyakran, hogy feszítenek a körülmények. De már nincs erőnk meg aztán sokszor látásunk sem, hogy változtatni kellene és hogyan változtassunk. De köszönjük, hogy amikor te ítélsz és szólsz, akkor teszed ezt azért, hogy kihoz bennünket, kihoz közösségeinket, társadalmunkat sokféle mélységből, és hozzát fordítsuk az életünket. Uram, köszönjük neked, hogy a te. Igazságot szeretetteljes igazság. Köszönjük azt, hogy rámutatsz mind arra, amiből megtérnünk kellene, és amin változtatnunk kellene. Segíts nekünk abban, hogy ez ne ellenállás szüljön bennünk, hanem őszinte szembenézést önmagunkkal, őszinte önvizsgálatot. Bocsáss meg, Urunk, a mi valásos illúzióinkat. Amikor azt gondoltuk és azt gondoljuk, hogy elég csak kimondani a nevedet, és nem kell, hogy hozzádig azítsuk az életünket. Bocsáss meg, ha a mi Isten tiszteletünk, a mi egész életünk nem neked tetsző. Bocsáss meg, ha azt gondoltuk, hogy a mi áldozataink elegendők ahhoz, hogy elnyerjük jó indulatodat és nem Krisztusra tekintettünk, hanem ő magunkra. Urunk, kérünk, segíts nekünk abban, hogy a velünk az Isten hitvallása őszinte és hiteles legyen szánkon és életünkön. Hogy a mi ünnepeink, a mi Isten keresésünk mindig róla szólhassanak. Segíts nekünk, Úrunk, abban, hogy megláthassuk a jó útakat és jó döntéseket hozhassunk, és hogy érvényt tudjunk szerezni az igazságnak és a szeretetnek. Urunk, a mi erőnk ehhez kevés, de veled hisszük lehetséges. Urunk, elét hozzuk a betegeket és imádkozunk értük. Hordozd őket gyógyító szeretetedben. Imádkozunk a gyászolókért, Úrunk. Add nekik a Te vigasztalásodat, kegyelmedet, a feltámadás hitét és az életreményét. Könyörgünk a gyermeket várókért. Légy velük ezekben a napokban és hetekben. Imádkozunk hozzád, Úrunk, Istenünk, a mi gyülekezetünkért annak tőled jövő megújulásáért és növekedésért, imádkozunk a gyülekezetünk vezetőiért, könyörgünk hozzád egész egyházunk szolgálatáért, könyörgünk azért a társadalomért, amiben élünk, sokféle bűnben és megszokásban légy megtartója és megváltója, és megújítója. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, határokon innen és túl, és könyörgünk a világért, annak békéjéért. Urunk, te légy jelen világban, láthatatlan és mégis hatalmas erőddel. És könyörgünk, Urunk, hogy miközben kormányzod ezt a világmindenséget, tekints ránk is és hallgass meg most csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjátok Isten áldását, Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy 11 órakor, Családi Istentisztelet lesz Kecskeméten a templomban a gimnazisták szolgálatával. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így hívogatjuk a testvéreket kedden délután öt órára, a bibliaórára, itt katonatelepen a bibliaórát az új gyülekezeti termünk elkészültéig a parókián a lelkész lakásban tartjuk, tehát kedden délután öt órakor várjuk erre a testvéreket, most kedden Dávid és Becsabi történetével fogunk foglalkozni. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti központban Kecskeméten. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten így itt katonatelepen is háromnegyed tízkor kor hirdetéssel jövő vasárnap előreláthatólag Kuti József fog szolgálni. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Csapó Lászlóné Rozgonyi Ágnes, 85 éves, Gergely Andrásné Körös Erzsébet Éva, 57 éves, Nagy Sándorné Pálinkás Erzsébet, 79 éves, Tálas Józsefné Seffer Magdolna, 88 éves, és Csajági Egiánné Szentiványi Johanna, 94 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Vidács Ferenc István, 57 évet élt, Temetése kedden, egy órakor lesz a köztemetőben. Szabó Pál József, 84 esztendős korában hunyt el. Temetése csütörtökön, 11 órakor, a református temetőben lesz. Orosz Miklós, 77 esztendős korában hunyt el. Temetése csütörtökön, délután 3 órakor, a református temetőben. Kimag Géza, 66 esztendős élt, Temetése szombaton, 11 órakor, a barátok templomában lesz. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Ahogyan hirdettem az elmúlt hetekben, házasságot készülök kötni Csibrál Emőke Ágnessel. Szeretettel várjuk a testvéreket jövő héten szombaton, november 14-én délután három órára Kecskemétre a református templomba, amikor is házasságunkra Isten áldását kérjük. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 239 ezer forint, Isten dicsőségére 9 ezer, hittanoktatásra 5 ezer, katonatelepi templom bővítésére 25 ezer, szőlőskert gyülekezeti újság javára 1000 forint adomány érkezett. Kérdetjük a testvéreknek, hogy a nőszövetség tészta készítéssel készül a karácsonyi vására következő hetekben péntekenként reggel 7 órától a Szarvas utca és Jóházba szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik ebben tudnak segítséget nyújtani. A Kecskéti Református Gimnázium szeretettel várja az érdeklődő 6. és 8. osztályos tanulókat és születi, szüleiket nyílt napjaikra. Erről részletesebb tájékoztatást az érdeklődőknek tudok adni majd a kiáratnál. Ahogy a testvérek érzik is, már nem olyan fagyos a hangulat a templomban. Hála Istennek a fűtés elindulhatott, és reménység szerint így is fog ez maradni a következő időkben is. Továbbra is várjuk a 2015-ös gyülekezeti alkalmakról, keresztelőkről, esküvőkről készült fényképeket, hogy erről egy kis kiállítást, krónikát készíthessünk majd a bejáratnál. Hálásan köszönöm azoknak a testvéreknek az adományát, amelyek egyébként szépen gyűlnek a rászorulóknak a felajánlott befőtteket és konzerveket. Ezt az adománygyűjtést egészen adventig folytatjuk, aki teheti kérjük, hogy így is segítse a rászorulókat, nehéz helyzetűeket. És végezetül még azt szeretném hirdetni, hogy november 21-én szombaton délelőtt reggel 8 órától szokásos őszi templom takarításunkat tartjuk. Ezt alkalommal úgy tervezzük, hogy a takarítás végén közösen ebédelnénk. Ehhez köszönjük a felajánlást a főzésben, és szeretnénk ugye beszerezni a szükséges mennyiségű alapanyagokat. Ezért kivételesen az lenne a kérésem, hogy aki látja és tudja, hogy jönni fog erre a templom takarításra, a kiáratnál a torony alatti táblán lehet feliratkozni. Így tudunk körülbelül számolni, hogy hányan leszünk, illetőleg hány főre készítsük ezt az ebédet. Kérem a testvérek feliratkozását erre, tehát november 21-én szombaton reggel 8 órától templom takarítás lesz. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük. 427. dicséret, 8., 9., és 10. verseit. 427. dicséretünk, 8., 9., 10. versét énekeljük. Tudom, hogy a kegyességnek és hűségnek vagyon drága jutalma.